0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主啊。陈、呃、老师因为常常上一些电视节目嘛，那就讲一些投资理财、哦、那当然就有一些对照组啦，就是节目啊，有时候会找一些来宾、哦、那那可能就是投资方面呢、啊、比较小白一点的、哦、那当然了、啊，讲好就是来做一下错误的示范、啊、不过我们可以从中间来学习。好，那我大概有曾经跟过两个年轻人同台过嘛？哎，两个都是怎样拉拉队女神啊！不过讲实话了，陈老师现在比较少看那些什么棒球赛啊、篮球赛，我是讲实话是蛮少看的啊。我记得以前有啦，年轻的时候也疯过啦，我记得我在练研究所的时候呢，那那时候台湾的直棒就开打啊，我记得还龙象大战哦，那那时候在天母吧啊，我就有去看过哦，真的也是。人山人海的，那后来后来讲真的，陈老师可能年纪大了啊，就比较少去看棒球赛了。不过现在哈，我看有些哎，有些球迷去看球也不一定是看球，他是看什么？看拉拉队啊，女神哎，我们以前那个时代好像没有呢哈，那现在就是有一些拉拉队的女神了哈，那也不错啊，反正球场就是要大家进来看球嘛，我管你是看球还是看拉拉队女神嘛，对不对？啊，你只要买票进来哈，那这样也好了哈，对不对？那我们就讲到了拉拉队女神哈，我记得好像在去年吧哈，去年哎前年应该是前年了，我也跟一个女神同台过，那她就在那边讲了她一些投资的方法。我讲实话，你听她这样子讲，大概就哎就真的也是哈新鲜人了哈，就是一张白纸这样子哈。那他就分享了一个，他说啊，他去买一个商品啊，那注意啊、哦，现在网络上啊真的是诈骗很多啊，陈老师没有耐群啊，陈老师没有耐群，那你看 F B 啊 ，YouTube 啊，甚至 I G 上面啊，很多都是这样啊，假借陈老师，他就去抓我以前的影片呐、啊，抓我一些什么照片呐、啊，然后就什么腐烂，注意啊、哦，陈老师没有耐群哈。所以说，你只要看到要你加入耐群的，跟你免费分享课程的，什么送你免费的书、免费的课程的，你不用想了，那个都是作弊啊、哦，那个都是诈骗哈、哦！注意了，那个都是诈骗。可是诈骗还是不能够断呢、啊？为什么不能够断？因为还是不断的有人受骗呐、啊哦，啊，不断的有人受骗，那诈骗集团就骗到钱嘛，那骗到钱，那就可以去买广告，再去骗更多的人哈、哦。所以注意啦。投资股票，第一个要点就是不要被骗啊！不要被骗。好，那我们来讲一下这个拉拉队这个女神了哈。那她她在节目上，她就分享了，哎，她就在网络上也不知道从哪里看到的，她就说，哎，她去买的一个商品，多少钱？五万块。那她为什么要买这个东西？我就问她，哦，那她就说了，哎，投资十年，对啊，股神巴菲特不是讲说。你如果不想持有一档股票十年，你连十分钟都不要持有。对啊，对啊，啊、哦，那那个啊、哦，诈骗局安全官讲说，哎、啊，你买五万块，你要持有十年，十年后变多少，你知道吗？五万变成一百万了、啊，二十倍啊。好、哦，那你有兴趣，你就算一下，十年变二十倍，哈、哦，这个年均报酬率，我跟你讲了，连股神巴菲特都达不到了。所以有时候投资股票，你要一些尝试嘛，对不对？哦，你你十年。20倍真的那么容易吗？真的那么容易吗？哎，连股神巴菲特都达不到呢，对不对？哎，可是我们这位女神哈，女神她就相信了，她就说：“哎，她5万块汇过去以后呢，哎，她就给她一个什么，反正就是什么网络上的 a P P 什么的，她就可以看得到她投资的5万块，那还可以看到，哎，她的钱就在增加，在增加。哎，拜托一下吧，现在电脑网络这么发达，那个随便做个假资料给你看嘛，而且他一定会做。”啊，比如说你五万块进去了，对不对？哎，一个月后变五千五万五了啊，两个月后变六万了，他一定会做给你看，为什么？因为他希望你再继续丢钱进去嘛，你就哇，我赚钱了，你就一直丢，一直丢，他就越赚越多。那我就跟那个女神讲，我说第一个，你这个被诈骗了，好，没有人有本事来、啊、给你保证什么十年后会赚二十倍的，没有人敢给你保证啊，这第一个。那第二个呢？好，假设陈老师有本事哦，我陈老师有本事哦，对不对？我把你的五万块变成一百万，那我干嘛拿你的五万块？我去跟银行嘛，我去跟银行借个五千万就好了嘛，对不对？那借个五千万，那我十年以后变二十倍，我就得到十亿了呢。我还跟你拿那五万块干嘛？我干嘛帮你赚钱，对不对？所以其实啊、哦，你从这里一看，你就知道是诈骗哈、哦。所以说，拜托一下，不要被骗。可是很多人还是会被骗，他那他的心态是怎样？我就问他，啊，女神就讲说啊，第一个啊我就。赌一下嘛，五万块不是很多嘛，我就试试看嘛，试试看一个机会。哎，诈骗集团他就是这样子哦，他就是要，因为你觉得五万块不多嘛，很多人都觉得嘛，那赌个机会，哎，说不定会变成一百万的，好，五万块试试看，哇，那诈骗集团只要骗个一千个就多少钱呢、啊？就五千万了，对不对？好，那会不会变一百万？打死也不会了，打死也不会了。好，那我后来节目我就跟那女神讲，我说你赶快去要回来，赶快去要回来。好，那其实陈老师心里也有数啦。你觉得他要不要了回来？答案是要不回来。哈，所以说投资股票你不要被骗。好，那今天我又上了一个节目，啊，那也是一样啦，一位女神呢，哈，她就是分享，她就分享说，啊，过去两年不是股市很好嘛，特别是二零二一年的时候，股市很好啊，啊，那她就听她一些朋友讲，朋友讲说这个很好，她就去买；那个很好，她就去买。好、哦，那买来买去，哎、啊，到最后是怎样？到最后是赚还是赔呢？好、哦，我们等一下分享给大家看哦。我们中间来穿插一下哈、哦。好、哦，那其实陈老师哦，讲实话，我还蛮喜欢看电影的。啊、哦，你们可能不知道啦，以前老师念大学那个时代，民国七十四年吧，哈，哦，那时候盗版很流行啊，所以说基本上所有的院线片哦，我记得我那时候在逢甲大学嘛，那你只要出来逢甲夜市哈、哦。你随便找个饮料店，你点一杯饮料就好了，二十块、十块就好了。哎，他就一直轮流放啊，放那个院线片给大家看喽。好，啊就这样子啦，反正就养成了看电影的习惯嘛。哈，那等到我后来，反正慢慢工作赚钱以后，啊上班以后，哎无聊的时候，我就会跑去看电影。啊，那不过我那时候还是不拜教啦，所以我就会跑到那个四零烈士那边哈。那时候那边也有一些二轮的戏院嘛。哈、啊，啊立峰戏院，不过现在也倒闭了。哎，我就去里面去看那个二轮的电影啊。不过啊、哦，陈老师又有一个坏习惯，我看电影一定要讲，一定要吃东西，一定要喝饮料，这才有那个 feel、哦、我如果没有喝饮料，我感觉没有在看电影。所以有几次哦，讲真的也是啊，怎么讲呢？人就是习惯了东路了。好、啊，那有几次我在影城里面啊，我忘记带饮料了怎么办？那我没办法，我买了票，只好在那边影城买可乐啊。真的是很贵，很贵，很贵哈、啊！影城的可乐真的是很贵哈。啊好，那我在四零夜市那边啊，四零夜市反正就是一些什么鸡排啦。啊，我也喜欢吃那个豆干，很辣很咸的那种豆干啊，那你就要再喝饮料啊，因为鸡排也是啊，油炸的嘛，那那个什么胡椒盐啊弄得很多，味道很重啊，辣椒，对不对？啊，那讲到现在，老师一直在流口水了哈，那但是你吃的你一定会口渴，就喝饮料。不过讲实话了，我自从我开始吃鸡排啊，就是逛街吃鸡排以来哈。就是我年轻的时候，其实一开始没有吃，啊，后来吃，哎，吃了鸡排肉，我跟大家讲了，真的哦，大概整整就开始变重了，啊、哦，身体就胖了十公斤，啊、哦，那讲实话啦，因为夜市那种吃太多了，高油、高盐、高糖哦，有一阵子我就吃到了，就是说那个血压很高，啊、哦，身体不好，那后来就怎么办？后来就知道说啊，这个不健康，啊、哦，那不健康那怎么办呢？那陈老师后来看电影，我第一个我。我如果要喝饮料，我就买那个无糖的绿茶，哈，无糖的绿茶。可是要吃东西怎么办？哎，那我就想说啊，算了，鸡排不要吃了，啊，去吃健康的。哎，那我就在超商买那个什么坚果，啊，什么杏仁果啊，什么腰果之类的啊。哎，可是哦，哎，虽然是说理论上是比较健康的、啊，可是我在那时候吃哦，我就感觉，哎，第一个，他们你在超商买那些坚果，第一个就是这样，啊，有的会给你撒那个盐的粉。啊，那你吃起来就会很咸。那可能它是去提味嘛，有时候我们吃牛排也是加一些盐来提味嘛，哈，那味道会更鲜。啊，可是呢，那我这样我就吃进了很多的盐嘛。第一个，那第二个呢，我就去买别的啊，另外一种还有什么蜂糖的，啊，它就把它加上蜂糖，哎、欸，那吃起来甜甜的也是很好吃哦。这坚果吃起来很好吃哦。可是我就刚刚讲到了嘛，我们人就是啊，我们现在人就是高油、高盐、高糖。啊，结果后来我就想说啊，靠腰这个坚果又是油跟。哦，糖跟盐，啊、哦、也不好，啊、哦，那所以说后来就不吃了。哎，那我们这就讲到了，那那自自从陈老师哦，就是现在老师粉丝团在那个团购哦，那个坚果乐园的坚果，哦，那详细的订购你就看我们这个链接啊、哦，粉丝团也会有啊 p a c k a g e 的也有链接。那我跟那个老板采访了以后呢，然后我也试吃了坚果乐园的坚果，哦，真的是不一样。哦，第一个就是很清甜啊，就是那个那个坚果天然的味道哈。那我就问那个老板，我说为什么外面的坚果它有的要这加上盐啊，加上糖啊？那老板就讲了，其实就是这样，哦，就是说你如果说坚果本身的品质不好，哦，那你就只好加一些盐粉啊，哈，盐啊，糖啊，这样子去把它盖过去。可是你这样就吃不出来坚果的原味了，对不对？那再来就是说啊，有些坚果它为了要它很香很脆，用高温高温去烘，可是这样子呢，其实坚果上的一些成分呢就会被这样高温给它这样消失掉了哈。所以说呢，哎、欸，我们坚果乐园呢，它是用低温烘焙，而且这样不油炸啊。那这样子我们就可以保留坚果本身的营养哦，健康而且不油油腻啊。而且坚果乐园还有一个优点哦，就是说它的原料的来源。啊，比如说他从哪里进来的？哎，他上面啊都给你写的清清楚楚的。哦，那这个也是有好处哦。哦，为什么呢？因为我就问了老板，我说为什么要这样子？啊，那他讲的就很简单了、啊。他说有时候我们会去夜市啊、菜市场啊，过年的时候我们也去买一大包的坚果。可是你知道他是从哪里来的嘛，你知道吗？哦，你当然不知道了。啊，那个老板就是说，他第一个就是说，你如果来历不明的。啊，来历不明的，那可能它上面有农药啊，那有的有什么黄渠毒素啊，是不是？那、啊、你说有的是从越南，也不是说越南不好了，而是说我们就是说你要标示一下它的来源好、哦，那越南哦，大家都知道，以前美国在那边打越战嘛，那越共给美军哦造成很大的伤害，因为他们就躲在丛林里面。那后来美军就怎么办？他就撒那个化学药剂。哦，什么枯草剂啊？那个撒过去，那些草都会死，树都会死，那月光就没地方躲了嘛。可是问题来了，这个真的遗憾百年哦。你其实老是年轻小时候，我们看到、啊、那时候越南的越光越战打完以其实他们那些父哦妇女，他们生出来的小孩子都都有问题哦，都有畸形，就是因为这些人啊，什么枯草剂啊这些的影响哦。所以说，你如果说你今天吃的就是坚果，它的来源也不明，那万一含有这些有毒的成分怎么办呢？哈、哦。那所以说啦哈，这边就跟大家分享一下这个坚果乐园的坚果啊，那吃起来真的不一样啊，你可以吃到原味，更吃到了健康啊。那详细的订购就请你看一下哈，我们的我们这个 p a c k a g s 的下面连接啊，那再就是粉丝团也会有连接哈。那注意哦，要赶快把握时间了，因为春节快到了哈，春节到了以后运送就不方便了好，那我们接着再继续来讲一下这个。啊，这个怎么讲呢？哎，拉拉队女神了、啊、哈，他们的一些投资上面的哈，就是老是看他们的投资啊。那当然，他也可以当做大家的借镜了哈。那我们来给他分析一下。哎，那今天就一个女神了啊。那他就说他买了一些股票，那怎么买？我就跟他说啊，你你是怎么样去研究的？他就说啊，没有啊，我就看说我朋友啊，我朋友他他都是听他朋友讲的。好比如说他朋友跟他讲说什么太阳能很好。那他就去买什么元金啊，什么联合再生哦。我讲实话，这两只股票我都没有买过。哦，那我就跟他讲了，其实陈老师为什么没有买这些股票？你台湾上市股票接近两千只，我我怎么没可能？怎么可能每一档去研究，对不对？哦，那我不懂的我就不碰，这个叫做能力圈啊、哦。那这个女神呢、哦，她就听了啊，听朋友讲啊，讲太阳能，哎，她就去买。哎啊，结果咧，真的、哦，短短三个月哦，他十万块进去就赚了五万哦，哇塞，十万赚五万，而且这样五十趴呢，还三个月就赚了五十趴呢，哦，我讲实话，这个报酬率连股神巴菲特都都要惭愧啊，哈，都比不上啊，啊，这个女神哦，女神就说，哎，她觉得她自己是少女股神啊，那她以后哎，可以可以辞职了啊，当全职的投资人。啊、哦，那他赚钱以后呢？他、啊、觉得他的朋友跟他讲什么航空股不错、呃、你回忆一下嘛。啊、哦，那个时候不是说还在什么解解封有没有？啊、哦，那大家出国了啊、哦，那就这样吵吵吵，哎，航空股会好，对不对？啊、哦，可是你记得、哦、那时候股价也涨涨半天了。可是其实啊、哦，那这个女神她也是买的华航啊、哦，买了一些航空股。啊，结果呢，很不幸，她买了就跌啊、哦，买了就跌。啊，其实啊、哦，其实我还是请问大家去思考一个问题了哈、哦，你去思考一个问题。好了，就像说那个解封呢，大家都出国去玩了，那就回到以前嘛。以前是不是你想出去就出去，想坐飞机就坐飞机，对不对？那请问你在以前那个时代，华航有赚到钱吗？有吗？对不对？那如果说这样子，那你怎么可以指望指望？就是说哎、啊，疫情啊，啊解解封了以后呢，大家出去玩出去玩，华航就会赚到很多钱啊、哦？你你这个你要自己去判断一下嘛，对不对？这第一个，那再来第二个就是航空类股、哦、它最大的成本就是油啦，啊、哦，飞机起就、哦、反正飞来飞去都是油。可是你想想看呐、哦，从去年开始，俄乌战争一开打，那个全世界的油价是不是都往上？油很贵啊！那油很贵来讲，其实航空股、哦、它讲实话、哦、它的成本就高了。哦、那再来，我再请问大家啊、哦，虽然说解封了，可是你看以前出去玩。哎，买机票还会有折扣，对不对？啊，你现在出去玩的机票贵不贵？啊、哦，我相信很贵。那很贵，当然就是减轻你这样出去玩的意愿嘛，对不对？啊、哦，那难怪啊，难怪这个女神啊，她买在买了华航，那又很不幸呢，她买在高点。其实股票就是这样子啦，就是永远哈都有些人在炒作。那怎么样炒作呢？就是炒作一个题材，啊、哦，一个题材，题材是最好炒作的。你再想想看哦，当初那个台湾不是哎停电了断电有没有印象？那那个时候最好炒的就是炒什么太阳能族群。可是你要注意哦，他们炒完以后呢，赚到钱就要跑了。那你如果说你套在高点，你当然就受伤嘛，对不对？那同样的航空股也是一样啊。哦，你再回忆一下，像那个航运类股，对不对？哦，你说像那个什么长龙啊、阳明啊，有没有印象？哦，其实大家都是这样子啊、哦，就是一个题材，然后在那边炒哦。航运类股赚很大啊、哦，然后再来就是说这样子啊、哦，开放旅游了、哦、那这个航空类股会赚翻呐、啊，对不对？那这个最有题材去炒，可是注意了，好、哦，其实人家都是事先他们搞不好就先买好放在那里等了，那等到他们买好了就开始放消息，开始炒作啦。那我就问那个女神嘛，对不对？你为什么买了就得？很简单啦、啊，你你得到消息的时候，其实已经是最后端了，人家已经都买好了，在那边炒作消息了，对不对？好、哦，那这个女神她买了，她就说这样，啊、哦，买了华航就跌了，啊，跌了嘞，又不知道能不能放，好、哦，她说想要放着，等他回来，可是目前还还怎样，等不回来，好、哦，那接着呢，哎，我就那女神就继继续分享了，对不对？啊、哦，她就会下载什么看盘的 A P P、啊、呀，啊、哦，学什么 K 线图啊，什么外资的建场的讯号这一些哈、哦，可是重点又来了哈，其实她买股票，我就一直问她。我说啊，你到底是怎么样买股票？他就说啊，朋友讲，听朋友讲啊、哦，那他就希望说，哎，朋友讲了他就去买啊、哦，那他就希望说，哎，投资股票赚到钱了就不用那么辛苦吧。因为他拉拉队，他跳舞也常常受伤嘛，对不对？啊，那我就问他一个问题，我说啊，那个报名牌给你的那个朋友有没有在上班？哎，他想想，他说有，还在上班。那你就想想看，啊，你的消息的上游，你的那个朋友，对不对？都还是在当上班族了嘛，都还是在辛苦赚钱的，他怎么可能报名牌给你？那你你就赚到的钱，你就怎样？哎，游山玩水了，退休了，有没有可能？啊、哦，当然是没有可能嘛，是不是？啊、哦，所以说后来我还是跟他讲一个重点了、啊，我就说，好、哦，你投资股票，第一个真的、哦、股海在走，知识要有，啊、哦，知识要有。啊，不要说那边到处去听名牌啊，别人讲，因为因为你听到名牌的时候，其实已经是最末手了，最后面了。哦、啊，那如果说你是最后面了，其实大家已经都炒到最高点了，你去买你就很容易受伤。哦、啊，就是被人家出货。哦、啊，那我还是问了这个女神了、啊、我就问她说啊，你投资股票大概投资几年了？啊，她说三年。哎，那你现在三年大概就是从疫情开始到现在的这三年哈。啊那理论上这三年要赚到钱喽、哦？为什么？因为大家都知道股市很好嘛，是不是啊？上万点了，对不对？你看现在还有大概快一万四、快一万五千点了，是不是？哦，那还是有。可是那个女神就讲说，哎、啊，她我问她说、啊、你赚有没有赚到钱？她就跟我讲说她大概就不赚不赔。那不赚不赔就表示说怎样？其实这个就是我们常讲说你赌铜板，这个叫做几率啦。你若铜板你赌大小，赌来赌,赌去，你赌到最后是怎样？不赚不赔。好、哦，那他投资股票，其实过去都还算大多头行情了哈、哦。你看那个疫情以后，全世界大多头，那不赚不赔就表示这样。他啊，他就听名牌嘛，朋友跟他讲，啊这个就买，那个就买，啊就有赚有赔，到最后就是一场空啊、哦，一场空。不过我觉得是有点可惜啦。你说如果说过去这两年啊、哦，这三年这么好的机会没有赚到钱，是有点可惜啊、哦、啊。但是也没关系，我是跟他讲说，你最起码。其实人呢、哦、赔钱很正常啦。啊但是怎样？但是就是你要学到怎样教训啊、哦，学到教训啊、哦，这个就很重要。那女神就分享说有啊、哦，她有学到的教训啊、哦，因为因为她之前买的那些奇奇怪怪的股票嘛哈、哦，所以说我第一个我跟她讲说，你第一个啊、哦，其实年轻人存钱还是不容易啦。啊、哦，你工作上班你存钱不容易，所以说你要守好你手上的钱。哦，你如果谁去拿去乱买，啊，人家在炒作，你去买被人家割韭菜，你你想想看喽、哦，那个是你把你自己辛苦赚到的钱拿去给别人随便花呢？啊，那你想想，你如果碰到诈骗集团，是不是也是这样子？啊，把你辛苦赚到的钱拿随便拿去给别人随便花，你难道不心疼吗？是不是？啊，第一个股海在走，啊，知识要有，啊，这个第一个，那第二个就是这样子的？不懂的股票就不要碰，不懂的股票就不要碰啊！这个叫做能力圈。什么叫做能力圈？第一个你要了解你自己懂什么，那更重要的是你要了解自己不懂什么。好，那你不懂的股票就不要碰。好，那我们接着看那个女神又在那边讲了，她说她后来也是学到教训哦，就是因为也套了一些股票哈，也赔了一些钱，对不对？那她后面啊，她后面她就是。比较开始啊，可能学到经验了啊，就开始比较怎样，比较正规的操作了哈。那他就秀了一下哈，他手上目前的一些股票哈，比如像中信金呐、啊、国泰金呐，啊，零零五零零零五六跟零零八七八那当然他有些还是赔钱的哈，比如说比如说像他那什么零零五六跟那个什么国泰金就赔钱，也赔了将近二十趴。那怎么办那怎么办？那第一个陈老师就开始帮他分析。他手上的股票了哈，首先你看一下，他第一个他持有的就是中信跟国泰金，那这个就是金融类股哦。那金融类股也有它的操作方法，金融类股的优点是这样，优点就是啊、哦，你就放着安稳领息，好像虽然说 g 折扣金啦、啊，中信金、哦、不过你如果说买的还算便宜的话，应该还是每年可以拿到5趴的殖利率哦。所以说金融股很多人喜欢存，就是说我就放着安稳领息就好了哈、哦。这第一个。好、哦，那再来国泰金啊、哦，不过他很不幸呢，他国泰买在60块钱，那陈老师在去年底我是买在37块钱，哈、哦，那他为什么买在60块？一样的，哈、哦，其实这个都是一般你你那个小白容易犯的错哦，就是当他市场热度最高的时候，那国泰金为什60块就是他最赚钱的时候嘛，对不对？那赚的钱，那、啊、大家看到财报，哇，好好啊，配息也不错。那你就去追，可是你忘记了哈，你你就追在高点。其实你去看国泰金它的股价的月线图哈，有兴趣你去看一下月线图。那你会发现，其实它就是啊，景气循环，它就是涨上去的，跌下，涨上去的，跌下来哈。你有兴趣你去看一下。所以国泰金绝对不要买在高点。那你看一下它为什么可以到60块，你要去了解了解一下公司为什么可以赚那么多。因为他的 EPS 啊，在 20， 哎，应该是2021年哈，赚了10块钱哦。那国泰金以前很难得赚这么多钱呢。那为什么2021年国泰金可以赚那么大？很简单嘛， 2 0 2 0年疫情一来，疫情一来，美国联准会就把那个利率打到0嘛，那打到0以后，那个钱啊就从银行里面跑出来了啊。那第一个股市好，第二个债券好啊，债市好。所以，因为国泰这种寿险金控，它持有很多的现金，因为它每年哈、哦、收保护哈，它、哦、就收这些保护的钱，大概都收到了上千亿。那上千亿后，它要怎么办？它当然拿去投资啊，因为它将来给你保障嘛，是不是？好、哦，那它去投资就是可能就是投资国内外的一些什么债券跟股市啦。好、哦，那二零二一年全世界股市都好，债券也好，就是因为降息降到零。可是你要了解哈、哦。因为降息降到零了，这个会有一个问题就是通膨通膨，因为金钱游戏太泛滥了，就通膨，所以说未来一定会遇量，就是升息，那也就是表示说，其实国泰金在二零二一年它赚大钱包含富邦金也是赚大钱它可能是一个特例特例就是因为二零二零年疫情啊，导致利率降到很低很低了这是一个特例。那你如果说因为这个特例单一事件，哦，导致它获利上升，那导致国泰金股价在六十几块，你还买在高点哦，那真的要有住套房的心理准备了，然后住套房心理准备。那我后来我就问这个女神了，那么啊你那个，我就问他说你这个国泰金怎么处理？他就说先抱着啊，抱着啊，领股利啊。那其实这样子来讲也不是一个好的方法啊，因为你看国泰金过去的配息啊，大概就介于 1.5 到 2.5 之间呐，好，那平均算配两块来讲，那你看现在40块。好，啊，你如果买了60块，哎、欸，你等于你要领10年的股利，你才会回本呢。0年了、哦、哈，那人生有多少个十年？好，那其实国泰金这种股票买贵了，你也不用担心。好，为什么不用担心？其实国泰金不会倒啦，我就问那个女神，我说啊，你60块敢买，你为什么三十几块不敢买？啊，她说我会怕，我怕她倒闭啊，怎样怎样啊？你放心啦、啊，国泰金不会倒闭的，你放心啦、啊。哦，国其实台湾哦，台湾没有银行倒闭过，没有。哦、因为政府不让它倒，因为倒了就会发生很多的啊民生的问题。所以说，其实台湾的金融啦、啊，你说寿险啊、银行都没有倒闭的，都是快倒了就用一家大的把它吃掉，哦、大的把它吃掉并起来、哦，所以说不会倒。这第一个你放心。那第二个呢？国泰金如果倒了，全台湾没有没有一家金控吃得下。你看国泰金这么大，对不对？哦、啊，再来国泰的保护有几百万人，啊、哦，你如果说政府放国泰金倒闭，我看这几百万人啊。哦呃，选举的时候就知道了哈，所以说你放心，国泰君不会倒，所以有时候哈，你你就要压下自己内心的恐慌，你要理性的来判断。那我就问这个女神啦，我说啊，你六十块敢买，五十块你为什么不敢买？好，那你五十块不敢买，你为什么四十块不敢买？对不对？好，你要这个你要问自己，你既然六十块敢买了，为什么五十块、四十块不敢买？哈，所以说我第一个我教他。啊，国泰金，那你便宜的时候你还是要去加嘛啊，比如说他买六十块，那现在四十块，那平均才就五十块了嘛，是不是？那如果说像前一阵才跌到三十五、三十六，再去加嘛、啊，你降低你的成本啊，这个是好的。那当然，国泰金跟中信金，因为他们都有寿险了、啊、中信金有台湾人寿啊，国泰有国泰人寿嘛，哦、啊，那寿险去年都不好啊，那中信金其实中信银赚很多，中信银的获利还是成长啊。但是很不幸的，就是因为中信金它并购了台湾人寿，所以说它有寿险的业务。好，那寿险的这一块啊，第一个我们刚刚讲到了股市跌，债券也跌，他们就是有一些未实现的损失。这第一个，那第二个很不幸的啊，他们在去年呢又一些什么防疫保单呐，又赔了一屁股啊，又赔了一屁股啊，所以说啊，他们目前就不好。不过，不过今年金融股哈，你要这样看了，有寿险为啊，有寿险啊，寿险比较多的金控，其实基本上今年的鼓利，你大概不要想得太乐观，因为获利都衰退吧，啊，所以都鼓利不要太太指望。但是呢，其实危机也是转机啦，什么叫转机？因为刚陈老师讲了，我三十七块就买国泰金啦。那、啊、其实去年中信金大概在二十块的时候，陈老师也去加嘛，啊，也去加嘛。那为什么？我我现在看的就不是说哈，他今年配得起，因为讲实话，配息可能不会太迷人了。讲实哦，讲实话，你说国泰今年能不能赚到五块都有问题的，对不对？腰斩，那中信金大概就赚个一点六多嘛，对不对？也不迷人啊，也是大衰退。不过你要这样子去判断啊，第一个，你看美国啊，去年升息升得很猛啊，一年升了十七嘛，今年不可能再升息十七嘛了啊，所以说这个升息的冲击会。减缓很多，这第一个。那第二个防疫保单现在没有人敢做了，好、哦，那所以说呢，哎，那所以说你会发现，去年最大的利空，在今年都会怎样消失的，甚至是不见得和缓了。哎，那表示说怎样？哎，那你看了、哦、再来，去年获利衰退，那今年呢？今年只要赚多一点，就是获利成长了嘛，是不是？啊、哦，所以说老师就去逢低去捡中信跟国泰的原因在这里，好、哦，因为我我其实我不一定要领你的席啦，你说中信金。好了，今年个配置 call 了，一块钱说实话不会太迷人了哈啊！但是加上涨个两三块就好了嘛，是不是？那你说陈老师买国泰金，哦、那我买三十七块多啊，现在四十一块多了，我也赚了三块多了嘛哈、哦。所以说你投资这些金矿、哦、你就是哎、欸，你注意就是说去年蹲得很低的，就是获利衰退的，哎、欸，搞不好今年就跳得高。好、哦，那但是因为去年蹲得低，所以说今年的股利就不高，那没关系，我们赚价差。好、哦，那像。其实金融股，你如果认真去研究，我刚已经讲了，国泰金它的股价就是四十块啊。那底部你看它看月线了，它长期底部大概就是四十了啊。那接着往上涨，然后涨到五十，涨到六十又下来了，它就是一个循环啊。所以说，国泰金君创股票你也不要长期抱着，你要给它怎样做价差啊。好，那再来女神，她手上有一个零零五零啊，那这样子是 OK 的，因为它还有零零五零、零零五六跟零零八七八。好、哦，那我们刚刚讲到，它持有的是中信跟国泰，哈、哦，这个是金融股，对不对？那它在持有0050就有一个好处，为什么？因为0050其实台湾的产业大部分都是电子为主的啦，哈、哦，所以说0050里面它就有一些电子股啊，比如说像台积电啊、联发科啊、红海啊、联电啊哈、哦，那这样你的产业布局就比较怎样？比较，哎，怎么讲？配置比较完整了，哈、哦，有0050再搭配金融股，啊、哦，这样的配置就会比较完整。啊！但是我后来我也提醒他，你如果说这样子来讲，你不要去买0050。啊，你去买他的双胞胎兄弟0 0 6 2 0 8啊，因为 ETF 都是追踪指数， 0 0 5 0追踪的叫做台湾50指数，那006208一样啊，它追踪的也是台湾50指数啊，那其实就很像说你你去买可乐，你在 seven 买，跟你去大卖场买，其实你买到的都一样。啊、哦，因为它指数一样，所以你买到的成分都一样，但是大卖场比较便宜啊。哦，那零零六二零八它的经理费全台湾最低啊、哦，全台湾最低啊，零点一五帕。那零零五零呢，零点三二帕，成分股都一样呢，都一样的，就跟你喝可乐是一样的。那注意啊、哦，指数只要是一样的，请你买经理费便宜的啊、哦，因为我刚刚这样讲了，他们就差了零点一七帕，你不要小看这零点一七帕哦。啊、哦，你说如果说陈老师去买个一千万来讲，一年就差了 1.7 万，啊、哦，那也不错吧，哈、哦，所以说注意了， 0 0 5 0就你去买0 0 6二0 8好了，因为都一样，同卵双胞胎成分股都一样啊，但是它相对这样内扣的成本更低，啊、哦，那再来的女神，她又说她买了0056跟 00878， 啊、哦，那注意哦，其实56跟878都是同样是高股息的。所以说你其实啊，你你买这个就我是觉得就有点重叠啦，啊，因为都是高股息的哈。你看他像他刚刚讲的，哎，中信跟国泰那在0050啊，中信跟国泰就是这样子，哎，金融股二0 0 5 0就是以电子为主啊，那五六是高股息， 8 7 8也是高股息的，对不对？那高股息就一个重复的啊，就是其实没有必要这样子重复，这第一个。那再来零零八七八，从大概两年多前上市啊，它就二零二零年的七月二十号上市那其实你看陈老师粉丝团都有分享嘛哈，八七八的报酬率会比零零五六还要好，其实还好好了一些了，然后好了不少。那你你如果说这样子来讲的话，第一个他们同性质都是高股息的嘛，对不对？那再来八七八，它的报酬率又胜过零零五六嘛，是不是？那你我是觉得哈，你你就集中在一档。高股息，哈，比如说 00878， 它的报酬率会比较好。其实一般的散户比较多一个问题，就是说他很喜欢这样做分散，那也不是说他做分散的、啊，他就看到一个就爱一个，看到一个就爱一个。可是有时候怎么讲呢？这样意义不见得很大，因为呢，你搞不好0056一张， 0 0 8 7 8两张，那你这样子的，说实话没有什么意义了。一张两张这没有什么意，义，你还不如把它集中起来，好、哦。你把它集中起来，要集中在一档报酬率比较高的哈，那这样子会比较好哈。那不过后来我在节目中，我听这个女神在讲，我是觉得她还是有做对一些事情呢。好，做对一些事情哈。首先第一个，她就讲说，第一个啊，她也不败家哈，我就给她偷看了一下，手上没有戒指啊，脖子上也没有项链，哎，不败家哈，欢迎加入我们不败教，对不对？这第一个。然后第二个呢，他就很啊、哦、存的钱，他就每一个月啊都会存个四到六万啊、哦、去投资股票，那这个就叫做定期定额啊、哦，那这个也是很好的方法，就是你要节约省钱然后然后再定期定额去这样去买股票啊、哦，这是很好的啊。但是问题来了，你如果买到错的股票就都不好了哦，就都不好了。所以我一直提醒他哈、哦，你不要再去听朋友讲。好、哦，你不要再去看人家网络上最热门的，有时候最热门的其实都是在割韭菜了哈、哦，这个要特别要注意啊、哦。那我还是建议他啊，第一个、哦、不懂的股票就不要碰。那当然，陈老师也给他二补一下嘛，对不对啊？高筑墙、广积粮、跟环城王嘛，是不是？那我是跟他讲说，其实他现在手上持有的啊，像中信跟国泰啊、哦，因为去年低啊、哦，所以说现在还是可以。好，那0050就你要抱着可以啦，但是你如果要买新的，请你去买0 0 6二0 8好，因为经理费更便宜。那同样的哈， 5 6你第一个换成 878， 啊，或者说你就多买一点00878。啊，因为毕竟它的报酬率还是比0零五六高的哈。投资性的你就不需要买太多哈，因为因为他的钱也不会太多啦，所以说他如果分散到太多档的股票，其实这个是跟自己怎样过不去。好，那最后女神就问了一个问题。啊、哦，他说他有亚太电信，那我问他说啊，你为什么去买亚太电信呢？啊、哦，他就说啊，听说那一阵子不是说要合并嘛，对不对？跟某一家大型电信公司合并嘛，对不对？啊，他想去赌一下啊，听他讲他买了还不少钱，那他不知道现在要怎么办啊、哦？哎，这个怎么讲呢？陈老师有去看了一下亚太电信的财报了啊，讲实话了，第一个鼓励没有啦，不配钱的啦，因为怎样都没有赚钱。哎呀、啊，就是因为没有赚钱嘛，所以说才希望说别人把它买走嘛，好、哦、就这样子。其实电信类股、哦、老师的建议还是你买大不买小了。那、啊、其实你看一下，其实都是自从2018年左右吧，那那时候他们三大电信类股就开始杀价竞争，哦，中华电就发动那个价格战，那大家就开始杀价竞争。那杀价竞争其实就是我抢你的客户，你抢我的客户。可是问题是你，你杀价我也跟着杀价，大家都杀价的下场就是大家都便宜的。所以你会发现呢，其实从2018年以后，这些电信类股啊，它的获利、股利都衰退了。好，以前还有五趴，现在大概就是四趴了。啊，就是这样子啊。所以说，那你想想看呢，这三大电信、电信三雄，哎，都都获利都有点辛苦了。你再去买那个小的亚太电信，那那个只会更辛苦，对不对？好啊，你说我们希望说啊，你你就赌它给人家合并嘛，你就这样赌赌它给人家合并。那第一个，我请问你。多久以后才会合并？这个没有人知道哦。那他说，那我就放着凹下去。其实你放着凹下去，你要想哦，你没有鼓励可以领，你就是凹啊赌一个未来。可是你这个你要凹多久不晓得，没有人知道哦。讲实话，没有人知道。那你这笔资金就卡在那里啊。那你要去算这个机会成本啊。那以陈老师啊，讲真的，我我的做法很简单哈、哦，我仅供参考哦。比如说我这支股票被套了。这只股票被套了，那怎么办？好、哦，那没关系，我就去找一个另外更好的标的啊，另外更好的标的哈、哦哦。纯属举例啊、哦，纯属举例啊哈、哦。那陈老师在去年底位买了一百张的那个什么开发金，那陈老师为什么去买开发金？很简单呢、啊，因为他也是因为开发金自从他病了啊、哦，去年吧，他病了还是前年吧，他病了那个中国人寿以后啊、哦，其实他也是寿险啊、哦，这部分的比例也比较高了。那其实开发金涨过一阵子啊、哦，因为它并了中国人寿，中国人寿的获利灌进去又了，哎，开发金，你看它以前股价大概十块钱，就一路上去，上去到二十块钱了、哦，有啦。那时候我看得还蛮蛮流口水的啊，但是我觉得股票贵了，我就不去追啊，因为我觉得他们，反正我就觉得将来可能还是会升息嘛，对，那果不其然，你看去年开始升息，那你看升息导致股市下跌，债券价格也不好，就开发金的股价。从两字头二十几啊、哦，二十出头啊、哦，跌跌跌，哎，跌到十一块呢，啊、哦，那陈老师就去十一块多的时候，我就去减它了，啊、哦，因为我觉得开发金毕竟还是相对稳定，而且它还是有在赚钱，好、哦，那它下跌只是因为怎样？因为就是我们刚刚讲到的嘛，就是那个美国这样暴力升息嘛，对，今年不会再那么暴力升息的哈、哦。那我的做法纯属参考，假设陈老师在，哎，在这个亚太电信赔了钱，对不对？那也没关系。我会去算我赔了多少啊？比如说我赔了十趴，赔了二十趴，那没关系。可是我会去看，我会去看啊。比如说国泰金从六十几跌到三十几，哎，这个跌多少趴啊？快一快一倍了吧？跌了七八十趴，有的，对不对？那你再去看一下啊，你看那个开发金，哇塞，从二十块跌跌到哪里？二十块跌到了跌到了十一块。其实国泰跟开发金基本上都是腰斩了，跌掉了五十趴，腰斩。那所以说，如果说陈老师的亚太电信这跌十帕、跌二十帕，我会去把它换掉，我就把它换掉。那什么国泰金啊，或者是开发金啊？因为我觉得从2024年以后的降息啊，因为升级到最后一定是为了降息啦。啊。你不降息，经济会不好啊。那如果说一降息以后的，那那将来国泰跟开发又会上涨了嘛？那就算国泰跟开发都不会上涨，因为现在便宜了，因为现在便宜了啊。你说国泰？现在这个四十块左右的价位，它只要配两块，基本上都有五趴的股利率了，哈，对不对？那是不是好过你在那边抱着这边哦，亚太电信，然后等人家来并购，在那边苦守还要是八年呢、啊，那万一手不出来怎么办？哈，所以呢，陈老师在这边只是分享一个概念呢。我如果说，哎，我当初买这个股票，我是为了它去跟人家合并，可是合并这个消息如果说消失了，好，那他又没有赚钱，那我会去处理它，我会去处理它，好，那虽然赔钱了没关系。我就去找我看好的股票，但是跌更多的，好、哦、跌更多，那我就换股过去嘛，对不对？那注意哦，它虽然跌更多，但是我刚,刚已经讲到了这些寿险金控他们获利衰退两个因素嘛，第一个就是防疫保单，好、哦，那第二个因素就是美国暴力升息。啊、哦。不过这些都可以当做一次性的事件啊，也就是说以后大概不会有了，好、哦、啊，所以说那我换过去以后，我就反而可以指望它这样否极泰来。好，那当然啦、啊，最后陈老师还是跟这个女神讲了哈，就是说，哦，股海再走，真的知识要有了哈、哦，所以说我是建议他哦去看陈老师的一些书了哈、哦欸，因为他看起来就有点像小白，哦，那小白的话，第一个你可以看陈老师的《小小巴菲特》啊、哦，你不要以为《小小巴菲特》是给小朋友看的，其实《小小巴菲特》哈、哦，老师是用故事来讲大道理哦，《小小巴菲特》非常适合小白。好，再来，你要一些进阶的啊、哦，进阶的做法，就请你看那个最新的《少年巴菲特》啊、哦。你不要以为说《少年巴菲特》就是给国中生看的，错了，那是让你变成少年时代的巴菲特啊、哦。少年时代的巴菲特，怎么样去规划你的人生？哦，那陈老师这两本书真的也是建议大家参考一下了，特别是哦，春节期间呢、哦，就不要出去玩了。春节出去玩很贵呀、啊，哦，我看那个报纸在写。啊，你跑本来去花莲，对不对？那民宿还是什么的，一个晚上一千块。哎，春节嘞，他变多少钱？他直接给你加一个零嘞，他一副你要来不来随便你的。他说啊，现在物价什么都贵，贵个头啦。你加一个零，你你所以说台湾哦，台湾的民台湾的住宿真的是很贵，国旅啊、哦、真的很讨厌，我都觉得他们是在抢钱，对不对？我住你一万块，哎，你才三颗星嘞，住你一万块，我干脆出国去玩嘛，对不对？啊，那也没办法，反正、哦、啊。这个这个就不要讲了，所以陈老师啊、哦，过年我都不出去玩，我都在家里面啊、哦、写书、看书啊、哦，省钱、投资股票啊、哦，所以说就寒假的时候多读书、多看书。那当然寒假的时候你也喜欢看一下电视节目嘛，综艺节目对不对？啊，看了就想要吃东西嘛哈、哦。那过年期间呢，大鱼大肉吃很多了哈、哦，所以说陈老师在这边给大家推荐一下坚果乐园的坚果哈、哦，它真的不一样，你吃过了你就知道它真。呃，不一样哈、哦，那你过年的时候看书看电视的凉拌哦，那坚果也含有很多对人体有益的营养素哈、哦，所以说还是哎，趁老师还在团购的时候请你要赶快把握这个机会哦。好，那我们今天就到这里哈、哦，感谢大家的收听。